0: estudiaste negocios internacionales. Yo estudié negocios internacionales. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de decisión, güey? Porque ahorita no te dedicas para nada.
1: O sea, o no, sea no tiene que ver tanto. No, no, no. La verdad es que negocios, quien se... Eh, hay diferentes carreras, dependiendo Ajá. de dónde te metas. Pero en la NAWAC... El, el negocio internacional es, este, está más enfocado a comercio. Uh -huh. Entonces tienes Entonces, la, lo, lo mismo típico de a, este, contabilidad, este, f, este, administración, este, micro, macroeconomía economía, todo, todo lo básico que tienen las carreras administrativas. Sí. Y al final se, se especializa en eso. Tiene temas de marketing muy generales. Pero ya sabía que yo quería algo muy general porque después sabía que me quería especializar. Uh -huh. Solamente fue como un proceso, era eso, o administración. Uh -huh. Nada más que quería buscar una que fuera un poquito más este, abierta. ¿Y por qué no marketing desde el principio? Porque yo creo que fue un tema de prejuicio. Ok. Ok. Yo lo que preguntaba de prejuicios porque luego, o sea, como que decía, no, marketing es el chavo marquetero, uh -huh. en cambio como negocios voy a salir con un poquito más de oportunidad laboral, uh -huh. pensando que quería trabajar obviamente en de, 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 de una empresa, o sea, uh -huh. entonces dices, ah, bueno, voy a tener oportunidades, luego me uh -huh. especializo y ya tengo entonces como que ese balance que no es el catalogado, nada más el, el marquetero 100%. Uh -huh. ¿Y cómo uh -huh. lo ves ahorita? Ahorita ya como que lo veo mucho más abierto, obviamente, ¿no? Pero no sé si luego, luego está la connotación de ciertas carreras que luego pues, este chavo como que está diciendo, no, es que diseño tal, tal, tal. Entonces, como que dije, no, me amor, a casar con una que no esté casada con nada, entre uh -huh. comillas. Y para, y poder, de, hacer para algo, poder hacer de algo de más. Ajá. Ajá, un poquito Ajá. de todo. Obviamente en la parte laboral uh -huh. sales un poquito como, creo, al menos sin, sin estar casado con un área, ¿no? Si, si llega alguien de diseño a un área de marketing o negocios, uh -huh. y luego, luego el reclutador va a decir, Oye, pero tú eres diseñador, ¿no? Entonces, como que esa, esa parte como que... Siento que te abría un poquito más de oportunidad en temas de contabilidad, en temas de fin, economía, finanzas, marketing. Entonces, como que tenías un poquito más de opciones. A mí pasó lo mismo con... Yo estoy ingeniero industrial. Ajá. Entonces, más o menos lo mismo, pero por el lado de la ingeniería, ¿no? En
0: la ingeniería industrial es muy, mucho de todo. Claro. Y tienes la oportunidad de meterte a varias partes de la empresa. Pero una vez que sales y empiezas a trabajar en algo, ahí te estancas, güey. O sea, sí. como que ya empiezas a agarrar experiencia en
1: eso y es difícil salirte de esa área. Sí, totalmente. Yo creo que eh, en mi caso... Estuvo padre porque yo he estado en diferentes áreas. O sea, empecé uh -huh. incluso a trabajar en gobierno. Uh -huh. O sea, era servidor público. Eh, y ya en la carrera, o sea, yo estaba estudiando. Se dio una oportunidad de entrar a una secretaria de la juventud empecé en a entrar en que es aquí en Querétaro no todas las estados tienen eso uh -huh. y después me he tocado en industria privada después en temas de inmobiliaria en marketing o en turismo marketing slash y en eso es lo que han dado últimamente aparte de estar últimamente en el tema de creadores de contenido sí. pero
0: siempre has estado o sea
1: siempre te has querido enfocar hacia marketing sí ¿no? siempre la parte de comercialización uh -huh. ventas o sea como que no en las todos los trabajos que estuve tenía que ver con mucho tema tanto de contacto con la persona uh -huh. como ya sea vender un programa de gobierno o vender este eh, una casa en el tema inmobiliario, o al final del día vender este, un, un país, un destino, que sí. luego también me tocó, o ya un, un creador de contenido, una estrategia, ¿no? Sí, es interesante
0: cómo te has ido metiendo como a varias cosas hasta caer en este, en este punto de creación de contenido. Ajá. ¿Cómo fue esta parte de especializarte en marketing, Dice que eh, te fuiste a España a hacer tu maestría en, sí. en marketing.
1: Fíjate que yo a los 15 años hice una, un internship en uh -huh. una empresa en México y este, fueron tres meses. O sea, es un internship. Le, le ponemos así palabras removantes, pero al final es tres meses de estar en un de practicante sí, de todo. Y me gustó mucho porque es una, era una agencia justo en la que trabajé de los últimos siete años. Uh -huh. Este... Eh, y la verdad es que sabía que, que me gustaba el tema de marketing, pero sabía que fuera como una especialidad. Uh -huh. y, y ya desde, desde el principio me quise ir a Madrid. O sea, que yo quisiera vivir en el extranjero. Era como algo también como un reto personal. ¿Ya habías ido a Madrid antes de estudiar? Había uh -huh. ido, había uh -huh. estado ahí y la verdad es que me fascinaba. Uh -huh. o sea, pero para, también es un, era un tema como, como muy personal, porque ahí estaba mi hermana viviendo. Uh -huh. Entonces este, también estuvo padre que pude estar con ella cuando, durante, durante esa estancia. Pero sin duda creo que era como algo que ya tenía desde desde los 15. Ya, ya sabía que sí. iba a estudiar negocios o administración y luego me metí a marketing. Uh -huh. Entonces fue como nada más completar ese caminito porque de hecho acabé la carrera y me fui a los 7, 8 meses. y traba Ah, no, no, ¿no trabajabas antes de Trabajaba, de, ¿eh? pero renuncié para irme. ¿Trabajaba en este? Mars? Que era este la uh -huh. empresa que los que no conocen luego es... Se dedica a muchas cosas, pero básicamente uh -huh. chocolate, comida para perros, Mickey sí. Way, todo lo que sea. Ay, yo cuando iba en la prepa tenía un profesor que trabajaba en marketing uh -huh. en Mars.
0: Creo que era el director de marketing. Ajá. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. este Trueba. No me acuerdo. Sí, eh, no, pero no. bueno. Eh, y yo desde, o sea, llegaba y platicaba con tanta pasión que yo decía, no más yo quiero trabajar en Mars. Es padre, ¿eh? Es muy padre. Pero ¿sabes qué me pasó? Que yo estoy en el ITQ, en el Técnico de Ajá. Hano, Y no sé si era como un mito o no sé qué tanto era real, pero que solo aceptaban gente del Tec de Monterrey o de anáhuac Entonces para mí fue complicado meterme. Sí.
1: No sé, la verdad es que desconozco, <risa> desconozco sus, sus políticas de contratación. Lo que sí, este, pues fue un proceso que uh -huh. sí, sí, te, sí, com, sí compites contra varias personas. Claro. O sea, el proceso de reclutamiento sí hay como tres, cuatro filtros este, psicométricos. este, Mil cosas que te hacen hasta ya uh -huh. Alguna vez que me aceptaron me hicieron este análisis de cuerpo. Este, Órale. Digo, supongo que es por temas de seguro, pero sí. al final este, sí te citas en todo. Y la verdad es que... Desconozco, pero fíjate que no, no he escuchado esa, sí. esa, ese tema.
0: Es interesante. Seguramente no, no lo dicen abiertamente. Claro. Y seguramente no es cierto. Es igual, pues, obviamente muchas personas este, están a, a, aplicando para ese tipo de empresas y pues es complicado quedarte, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu experiencia ya en Madrid, güey? O sea, si, si era lo que esperabas cuando estudiaste la maestría.
1: ¿Cómo fue vivir fuera del país? ¿Qué tal? Vivir fuera del país creo que es algo que te abre las puertas. Uh -huh. Impresionante. O sea, si alguien tiene la oportunidad y puede tomar las cosas y ya sea para irse a hacer algo de su carrera o realmente nada más vivir la experiencia eh, gente que se va a vivir de opera o de lo que sea, uh -huh. ¿no? O sea, al final ya sé que vais a trabajar, estudiar yo recomiendo la verdad que las personas que se puedan y quieran, ya sea salirse de su ciudad o incluso, uh -huh. pero ir a vivir fuera creo que te abre muchísimas puertas, te abre mentalidades, te abre es, te, te quita prejuicios, o sea, creo que en ese aspecto me encantó eh, hice amigos nuevos, amigos uh -huh. de, de súper calidad, o sea, uh -huh. que ahorita estimo muchísimo y, y que es alguien que te encuentras en como en el mismo estilo de Jack más mm. encaminado en lo que tú quieras en tu vida. Entonces, se alinea más que el típico amigo de prepa que pues están como los que iban sí. para aquí y para allá. Aquí ya estamos muy alineados y sí, es ¿eh? súper,
0: súper experiencia. Qué padre, porque además siento que estas partes de las maestrías es más hacia, hacia eso, ¿no? Cuando ya sabes qué, qué quieres y es como reforzarlo y hacer el networking. que Creo que es lo importante de la maestría también, ¿no?
1: Sí, la, la verdad, soy súper sincero. Dependiendo la maestría que te metas va mm -hmm. a ser... Y obviamente la universidad va a cambiar tu... tu Posibilidad de hacer networking, porque hay unas que son, por ejemplo, las de finanza en Madrid, son muy, muy, muy fuertes. O sea, si sí sí. para el proceso de reclutamiento es súper duro, <risa> para entrar, o sea, además de que son carísimas. Entonces, o sea, ya ahí si sí te encuentras perfiles de que tienen 45, 48 años, llevan ya son directivos de sí. empresas, tal. En estas de marketing, que España se conoce por ser muy bueno en tema de marketing, hay, hay bastantes opciones, mm. hay unas más las carísimas y están las más económicas. Y en este caso fue un poquito de todo, o a sea, mí te toca, pero, pero sí te toca ya conocer. Conocer gente, a mí me tocó mucha de mi edad, como de uh -huh. 25 a 28 años. Ok. Entonces, así como para networking, este no saqué como las herramientas uh -huh. tan cañonas como las de otras carreras. Pero sin duda, amistades este, entrañables, ¿no? Sí,
0: ya a veces yo pienso que muchas veces vemos hacia arriba, ¿no? O sea, que decimos, sí. a ver, ¿quién, ¿qué está haciendo esta persona que ya tiene los números, que ya tiene el dinero, que ya tiene el puestazo, ¿no? Pero no pocas veces vemos a los que están al lado nuestro, ¿no? Que en cinco años igual son esas personas fregonas. Sí, totalmente. Ahí se, se quedó así. un
1: amigo bien padre, un uh -huh. amigo que empezó como práctica. el que no dabas un peso por él porque se quedaba dormido en las clases, en la maestría. <ríe> Estaba uh -huh. cañón. Y de repente, él sin pasaporte español, porque luego eso también te facilita mucho pasaporte pasaporte europeo para conseguir trabajo allá uh -huh. este este cuate de Guatemala se consigue una, unas prácticas profesionales uh -huh. de practicantes se fue a una farmacéutica empezó poco a poco y a los literal que quieres este siete meses ya uh -huh. tenía un trabajo formal y ahora ya se dedica a... Um, ya es uno senior manager de no sé qué. Pero no, o sea, no. ya, ya estuvo viendo en Amsterdam. O sea, se lo llevan a todos lados. Wow. Era un cuate que no, no lo veías venir. <ríe> Entonces ese tipo de oportunidad sale bien padre. Y fue gracias a la universidad que le dieron ese trabajo. ¿Y nunca te, te pensaste en quedarte a trabajar allá? Sí, la verdad me, me gustaba mucho la opción. Eh, eh, sí limitaba un poco el tema del pasaporte. Mm. No voy a decir que obviamente es el pretexto, porque hasta la verdad, el que quiere busca opciones. Sí. Pero también ya tenía compromisos para regresarme a Querétaro mm -hmm. y, y cosas que mataban acá. Desde mi pareja, este, mm -hmm. una boda de mi hermano. O sea, cosas que ya tenía que... Mm -hmm. Que también ya tenía como ciertas cosas que yo ya sabía que era un tiempo finito. Y creo que también estuvo bien porque de esa forma marqué como... Mm
0: -hmm. Como ya
1: se acabó mi tiempo aquí, vamos a regresar y ahora sí aplicar... Y ahora sí, dedicarnos a chambear porque <risa> ya basta de, de estudiar. Que, creo que,
0: como decía Steve Jobs, ¿no? O sea, la única forma de conectar los puntos es viendo hacia atrás. En sí. ese momento no te daba... Tal vez no te daba sentido, pero ahorita que lo, lo dices así, ¿no? O sea... Había cosas que mataban. Regresé, pude cerrar ese ciclo y a partir de ahí se fueron dando varias cosas. Correcto. Háblame de tu, de tu primer video, güey. Siento que estaba platicando con un amigo hace poquito que los dos coincidimos en que nuestro primer video, nuestra primera pieza de contenido, nuestra primera lo que sea, es una mierda. Sí, es nefasto. <ríe> es nefasto. Sí, y si sí. no es una mierda, si no
1: lo consideras una mierda, es porque no has avanzado nada. Claro, es nefasto aparte también como para, para ti personalmente, porque igual mm -hmm. ya, ante los ojos de los demás, igual alguien dice, ay, no, no te fue tan mal, ¿no? Siempre Ajá. está el, el amigo positivo <risa> o, el, o el familiar que te dice, no, le hiciste súper padre. Obviamente la gente no sabe, pero el hacer contenido, el solamente salir de zona de confort, empezar a grabarte, hablar a la cámara uh -huh. este, a mí en este, incluso en este formato podcast cambia el hecho de que ahora yo te diga voy a grabarte para hacer algo más. Sí. Porque saca de zona también otra sí, vez. Sí, sí, sí. Entonces este, yo veo esos videos y sí me siento robótico, me siento este, mal, o sea, mal, uh -huh. mal, mal en todos los sentidos. ¿En ese pero, momento te sentías mal? Sí, me sentía súper nervioso porque uh -huh. me grabó mi hermano, o sea, me dijo te voy a grabar mañana, uh -huh. abres tu canal porque lo abres y tú, tú aprendes a editar. Ya sabía yo un poco de Adobe Premiere y de Adobe... No, Adobe Premiere nada, Adobe Photoshop. Uh -huh. Y me dijo, te voy a grabar, saca unos temas interesantes de los que me has platicado, sacas tres, cuatro tendencias y vamos a hacer cuatro videos y ya. Ese mm -hmm. es tu, tu, mi apoyo que te doy al inicio. Mm -hmm. Ese empujón y la verdad es que lo agradezco porque gracias a eso me sacó así de, de... Me arrancó de mi zona de confort y me lanzó a la guerra ahí con el tema de creación. Y gracias a eso se han abierto muchísimas puertas en el tema laboral, muchísimas puertas en el tema de amistades. Entonces, mm -hmm. lo agradezco mucho. Qué chingón. ¿Cómo, ¿Qué opinas tú de,
0: de, hacer este, de romper esta barrera al principio y exponerte? Porque... Me imagino que te suena de confort, tal vez, y, y lo he escuchado varias veces que, has, que lo has dicho, era darle consejos a tu hermano y que luego tu hermano dijo, bueno, me estás dando muchos consejos, ahora ponte tú. Sí. ¿Cómo fue romper esa barrera para exponerte tú también? Fue sí.
1: horrible. O sea, la verdad es que es, es complicado. O sea, porque no solamente en eso. Yo era el típico que en la familia todos, todo el mundo toca padrísimo este, música, uh -huh. canta padrísimo. Entonces yo era el que también en las reuniones cuando decían, ah, ahora te toca a ti. Yo hasta <risas> eso me... O sea, yo era no no yo no, no me gusta ser el centro de atención en ese aspecto. ¿Y cantas este, me gusta cantar, uh -huh. este, no sé si lo hago extremadamente si bien, <risa> pero me gusta, me considero que, que me gusta ese tema. Uh -huh. pero, pero todo el mundo era, ya sabes, este, hermana casi que estuvo con Silvia Pinal en unas obras de chica, uh -huh. la, luego hermano este, en bandas de toda la vida y, este, y, y toca muy bonito piano, batería, lo que le pongas esos músicos virtuosos. Entonces wow. siempre fue como un tema de esos que me, que me daba miedo incluso salirme hasta en eso. Entonces, ya el hecho de que yo sueliera en cámara, que yo fuera el que lo estuviera hablando, el que tuvieras esa responsabilidad, uh -huh. fue súper... este Es un tema de muchos nervios, que me costó mucho trabajo como que me asimilarlo. Pero, pero ya una vez que tomo la decisión de ya me voy a grabar, ya lo publiqué, ya no... Siento que es como un tema de ya no hay una marcha atrás. O sea, ya no, de, ya, ya no hay forma de que diga uh -huh. ya no quiero dejar publicar porque ya me comprometí con este proyecto. Uh -huh. Y, pues, quiero ahora continuar a ver hasta dónde me puedo llegar, ¿no?
0: ¿Y por qué lo quisiste hacer? O sea, ¿cuál fue esta motivación? O sea, de, digo, al final tienes esta zona de confort donde podías dar como estos tips que de alguna forma lo sigues haciendo, pero ya sí.
1: exponiéndote. ¿Por qué, ¿Por qué quisiste hacerlo? Fíjate que en realidad no quise hacerlo. O sea, yo empecé como que queriendo y no queriendo porque mm -hmm. era de esas cosas que quieres sí hacerlo, pero te quieres saltar la parte complicada que es crear echarle la talacha <risa> este, así 100 episodios que llevas imagínate o sea todo ese trabajo que llevas por ejemplo tú es admirable y ese, 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 ese trabajo que haces tú que hago yo y que hacen muchos quedados de contenido la gente lo ve y nos conoce cuando nos hacemos virales o cuando nos hacemos sí. conocidos por un video uh -huh. pero no ven los otros 400 videos y los otros 100 que nunca subiste y las otras 20 rechazos y las otras no sé qué que hemos hecho para poder llegar a ese momento entonces yo quería pero no quería obviamente el, el trabajo duro sí. quería que fuera sencillo que fuera y no es así entonces ya cuando que ya te toca de vivirlo dices china, o sea ahora a ver cómo le hago pero pues vamos a seguirle talachando hasta
0: poder empezar a crecer hace como dos años eh, platiqué con un músico que se llama el David Aguilar uh -huh. este David es buenísimo es, es buenísimo en ese entonces eh, había sido creo que creo que había dado un premio por el mejor o el artista revelación del año uh -huh. pero imagínate era el artista revelación qué te dice que apenas acaba de salir y que guau, wow, ¿no? Y ese güey tenía como cuatro o cinco años atrás creando y tocando oportunidades, ¿no? Es lo mismo que
1: ahorita. Sí, yo a David no lo conozco físicamente en persona, lo conozco en uh -huh. concierto, pero él, él conoce, no sé si conoce a mi hermano, mi hermano lo conoce a él seguramente, uh -huh. pero porque la banda tocaba con ese grupito, pero mi hermano en la banda, mi hermano tocaba, te estoy no te miento, yo estaba en prepa o en secundaria, uh -huh. o sea, hace 10, 15 años. Sí. Y David ya estaba tocando la canción de Echo, que es una joya. Uh -huh. Ya tocaba canciones esta, padrísimas que tienen. este, uh -huh. y, y ahora tocó ya con colaboraciones, creo que hasta con... No sé si era Julieta Venegas, no, este, Natalia Furcade. O sea, un, no, no sé, la verdad sí. es que no, sé, no, no, no me acuerdo quién era la chava. pero Tiene unas canciones padrísimas ahorita que dices, como dices... Ajá. Lleva un ratote talachándole sí. y hasta ahorita es la revelación. Pero pues es un cuate que es muy talentoso y lleva años haciéndolo. Y creo que eso también es súper valioso, ¿no? Es o sea, yo, yo he conocido a estas
0: personas. Por ejemplo, ese fenómeno que las personas hacen virales por algún video tonto como el Woo sí. o el Medio Metro. Sí. Y son personas que la viralidad les dura tres meses, seis meses a lo mucho, y es porque siento yo que las personas se meten, ven ese, ese video, se hartan del video
1: y ya no hay nada más, ¿no? Totalmente. O sea, la gente que se hace viral por la causa no correcta o al menos no pasión, no uh -huh. que les causa pasión, yo creo que es lo peor que les puede pasar porque les das todo lo que la gente quiere cuando entra a redes, uh -huh. a veces de la manera negativa, porque, bueno, la Lady Wu y algunas de esas este, este, figuras se hicieron virales porque igual le caía bien a la gente, pero muchos también era por burla, muchos también era por, por morbo, porque era lo uh -huh. viral. O sea, hay, hay muchos factores por los cual luego la gente se hace viral por como los lords y las Ladies y todo uh -huh. este tipo de cosas, ¿no? Que al final pueden crear una carrera y sí, la pueden crear, pero se tienen que reinventar y luego se hacen virales por una cosa y se caen en eso y se les va el brillo y adiós. Ya al ser horrible también sí. tener ese como spotlight Sí. y luego que te lo quiten. Así, pero de un mes y, y para adelante. Entonces, sí debe ser bien complicado para ese tipo de personas. Sí, a mí, mi esposa, a este,
0: le pasó algo parecido, pero ella ya tenía trabajo hecho. Entonces, Ajá. ella había subido, subía videos diarios y videos diarios y videos diarios de repente uno le pegó y todos los de abajo se le... Pff, se le empezaron a llenar y fue cuando le, le subió. Y siento que esa es la forma... Totalmente. ...que se tiene que encontrar esa viralidad, ¿no?
1: Totalmente, porque si no tienes esos videos... O sea, la gente cuando llega a tu perfil... Yo siempre digo que tu te perfil de Instagram, o tu perfil de Facebook, o de TikTok, o lo que sea, tiene que ser como una tienda tú o un canal de televisión, tú vas entrando al canal y la gente que pues, todavía ve televisión le cambia y de repente pasa al canal 5 y ve que no hay nada pues, si está psh, en pantalla así este, de cuadritos ¿qué hace? pues le cambia al siguiente si no hay nada le cambias, si no hay nada nuevo le cambias si están pasando repeticiones de hace 30 años le cambias entonces este, ¿qué pasa? que si tú tu Instagram tu, tus perfiles de Facebook, TikTok no tienes nada nuevo la gente que te va a encontrar por un video va a, va a verte y no le va a aparecer nada más pues no, no les parece nada atractivo. Claro. Entonces es importante sí tener cosas ya y aparte de más cosas nuevas. O sea, estar no solamente teniendo antes, sino durante y después. O sea, es un mm -hmm. trabajo de... Como una televisora de siempre estar sacando y reinvertándose. ¿Qué opinas tú, hablando de la viralidad? ¿Qué opinas de la viralidad? O sea, uh -huh. se tiene que buscar, es algo que te llega, es algo que te encuentra... Yo creo, que, yo creo que hay dos, o sea, está el factor suerte, obviamente, el quien te uh -huh. dice que te lo puede encontrar así, el, la clave al éxito, que luego a veces sí me, 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 me he topado, veces, muchas veces que yo doy consejos, pero porque me gusta dar consejos tanto de, por experiencia propia, experiencia de algunos clientes que lo ha he hecho uh -huh. o por estadísticas. Entonces hay plataformas como Mention, como Later, como HubSpot, como Social Sprout, o sea, como Sprout Social y todo, hay que, que te dicen estadísticas de las plataformas y que a mí me gusta mucho analizarlas, leerlas y compartirlas. Uh -huh. Hay otras co cosas que te suceden. A ti personalmente y las quieres compartir Y hay tus cosas que pasan a clientes Eso es lo que realmente me dedico más o menos a compartir Y aparte ideas que se me ocurren y todo no uh -huh. pero, pero a veces eh, te encuentras Con los que dicen, no, es que la viralidad Son estos tres, cuatro factores uh -huh. Y así, pero lo garantizan y lo firman Sí te puede ayudar a ciertas vistas, sí te puede ayudar A crecer, incrementar y todo, pero a veces Sí, sí estoy como, 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 como medio Peleado con eso, el hecho de que La gente busque la viralidad fácil uh -huh. Yo creo que la viralidad te, te llega por, por factores de suerte y te llega por temas de consistencia. Uh -huh. O sea, es, un, es una combinación y hay una frase que, que la utilizo mucho, que es It's not about time, it's about timing. ¿Qué significa? Uh -huh. No tiene que ver con el tiempo, sino con el timing, o sea, con, el, con, con, con que se alineen en cierta sí. forma los astros para que sucedan las cosas. Hay, hay veces que un noviazgo entre una persona y otra puede ser perfectos, pero en ese momento este cuate quería entrenar fútbol y esta chava quería no sé qué y no, y no, no coincidieron en ese momento uh -huh. y cortan. Pero si se hubieran conocido cinco años después que estaba ya todo perfecto, igual Hubieran andado, pero en ese momento adiós y se acaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y simplemente son cosas de la vida, ¿no? O sea, y no hay mucho que pueda ser respecto. Claro. Yo creo que la vida es muy parecida. O sea, nada más, o sea, que te encuentre en el momento. En el momento, indicado. y para que estés en el momento, tienes que estar uh -huh. haciendo cosas. Porque si no estás haciendo nada, pues es bien difícil que te encuentre alguien. O sea, si no estás dándote a conocer, si no estás tocando puertas, pues quién te va a comprar. Entonces, sí tienes que ser un factor de tú estar talachándole uh -huh. y obviamente que, que se embone con, con factores este,
0: del momento. ¿Cómo. ¿Cómo es el proceso detrás de tus videos? Eh, ¿En qué te inspiras? ¿Qué, ¿Qué fuentes ves para también mantenerte informado en un mundo que cambia,
1: güey, en dos horas ya está, ya hay ya otra tendencia? Sí, depende del tipo de video. O sea, por uh -huh. el para, para, para YouTube, que son contenidos largos, eh, generalmente son contenidos de experiencias, o sea, y lo que le gusta a la gente. Uh -huh. A la gente le gusta Instagram, es lo que me pega mucho en YouTube le gusta ahorita el tema de OnlyFans que también está pagando 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 y pegando porque la verdad es que es algún tema que está monetizando muy cañón mm -hmm. y aparte que se está viralizando muy cañón entonces este, eh, muchas personas están haciendo dinero con eso y yo pues dije voy a aprovechar a, es una red social más voy a platicarles cómo crear una cuenta voy a aplicarles cómo, cómo funciona y la verdad es que ha funcionado muy bien entonces dependiendo como que también lo que el canal mismo vaya diciendo entonces, en YouTube es mucho de, de trend surf obviamente cazar ciertas tendencias como uh -huh. por ejemplo el tema de la audiencia en TikTok, pues sacas un video explicando los problemas que ha tenido TikTok a lo largo de los últimos años, este las posibles soluciones o lo que pueda lo pasar. Investigaciones tanto en podcast, este en, en páginas de, de, de. El que le guste el tema marketing sabrá que es puro marketing, este, marketing 2.0, o sea, todo eso, uh -huh. este, todas estas, pues al final ayudan mucho, además de que hay otros 20 mil de esas páginas, ¿no? Pero bueno, en ese tema, YouTube, para Instagram y para los demás, es mucho de escuchar las mismas plataformas, este Adam Mosseri, o sea, el CEO de Instagram. Uh -huh. Instagram, a uh -huh. las mismas cuentas de Creator Studio, de Instagram, en el caso de TikTok, eh, estar en conferencias, este, escuchar a los creadores de. de, 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 de como. No, no creadores, pero hay muchas personas que o, oficialmente dicen que trabajan en TikTok. Entonces, uh -huh. cuando sacan pues, ciertos consejos, hay es que por estar, es, es por ah. algo, hay que estar escuchando. Entonces, nada más es medio saber lo que está funcionando y uh -huh. obviamente intentar compartirlo en el tiempo más rápido posible. ¿no? Esta parte me, me, me interesa mucho porque te he escuchado decir
0: el porcentaje en cómo divides. Un contenido, ¿no? Donde el 70% tal vez es un tema, un, un contenido tuyo, sí. el 20% es tendencias y el otro día es experimentar, ¿no?
1: ¿Me, Ajá. Puedes, ¿Me puedes profundizar un poquito en eso? Sí, mira, o sea, esto lo saqué entre combinación de algunos, de unos, este, también de otros este, creadores que ya les ha funcionado en tema de YouTube uh -huh. y en redes sociales, pero como que luego lo quise extrapolar de YouTube, hay un libro que se llama YouTube Creator Studio, este YouTube. No sé qué. Es uno uh -huh. rojito, luego se los dejo y te lo sí, compartas. Está padre. La verdad es que es de un creador que ha crecido muchos canales de YouTube. Entonces, este, él comparte una fórmula parecida, pero el tema de Trendsurf no, no es este no es un tema que luego le extrapolen a otras redes. Entonces, yo lo que quise es también eso, jalarlo al tema de Instagram, jalarlo al tema de TikTok, jalarlo al tema de Facebook, a cualquier otra red social y realmente enfocarme a el contenido que es yo, o sea, el, el yo que es realmente lo que yo, yo quiero compartir lo que quiero que se acuerden de mí uh -huh. el contenido que es mi puerta de entrada para conseguir mi red de seguidores, o sea el, 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 ahí está este mi caña y quiero pescar uh -huh. y es un poquito lo que la gente quiere uh -huh. y el otro es un experimental para ver qué puede funcionar entonces esa es la combinación, yo creo que esa es perfecta porque una, no dejas de ser tú cuando compartes que quien, quien esté queriendo compartir contenido, lo mejor que pueden hacer es compartir algo que les guste, porque uh -huh. si mañana comparten algo que se están inventando, y dicen mañana va a hablar de esto y hacen un, un podcast, un video, este, algo y les pega, se van a casar con ese contenido porque van a querer ahora hacer eso y luego puede ser súper cansado. Y luego la parte viral, pues es porque la parte viral te va a traer seguidores y como decías, los videos que ya tienes los van a retener. Sí. Y la experimental es simplemente andar probando para no quedarte estancado nunca, ¿no?
0: Es como decías de la tele, ¿no? O sea, al final necesitas una sí. diferente programación para que la gente también se mantenga entretenida dentro de tu canal. Claro. Creo que el, el audio... Es el Si no es el contenido menos viral, es de los contenidos menos virales, ¿no? O sea, un audio como tal es complicado que se haga viral. Entonces, yo como podcaster, que mi contenido es audio lo que hago es esto, ¿no? O sea, tengo dos cámaras, claro. lo subo a YouTube y clipeo mi contenido. ¿Qué opinas de clipear tu contenido? Porque veo que tú no clipeas tus,
1: tus videos largos, güey. Sí, los videos largos, como son un formato no tanto podcast y aparte me uh -huh. gusta hablar mucho, Este <risa> y luego doy ideas, no son tan scripteadas. O sea, eh, inicialmente sí empecé que tienes un teleprompter y lo tengo ahí en casa. La verdad es que no lo uso. Pones el iPad con tu script uh -huh. y te va diciendo y, y, y sirve mucho para algunos clientes que les necesitan estar leyendo eso, ¿no? Uh -huh. Pero yo no lo hago. Yo, este... Y aparte hay cosas que... Pues te vas como agarrando mañas de que... Estás viendo la cámara y luego estás viendo por acá. Entonces, como que ya sí. ya mejor lo que digo es... Para no estar pensando mucho... Directo. Tengo las cinco o siete cosas en un cuaderno enfrente... O en la computadora. Mm -hmm. e intento ir hablando... Con base a lo que, lo que quiero decir, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué pasa? Que luego me extiendo mucho... Y este, y luego se volvió complicado clipear. Entonces, obviamente, tengo la capacidad de síntesis. Este, como que cuando estoy en YouTube, no la hago tan bien como cuando estoy en, en Instagram o en TikTok. Uh -huh. Pero sí, en tema de entrevistas, justo ahora aquí uh -huh. hice una entrevista para una creadora de, de OnlyFans. Uh -huh. Este, el tema de los clips está funcionando bien. Y, este, y sí es recomendable O sea, al final No es como que lo inventé yo Lo inventaron muchas personas este, En Estados Unidos Lo han replicado Muchos podcasteros en México Funciona, mm. funciona muy bien Y si lo pueden hacer eh, Es una excelente forma De llevar gente a su YouTube Si es que tienen Y si no mm. lo tienen Es bueno que lo abran Porque <risa> es una gran red social ¿Qué, qué opinas de la,
0: de la marca personal? Siento, creo, que, creo que eres una Bueno, sé que eres una persona Muy apasionada por ese tema Por sí. la marca personal O sea, que siempre Buscar eh, Mostrarte a ti Más que el invitado Lo que te decía Ahorita por las cámaras cámaras ¿no? O sea al final este, este tipo de formato es yo hacerte brillar a ti, pero pocas veces yo brillo, güey. Entonces, ¿cómo y
1: cuál es la importancia de
0: personalizar o humanizar una
1: marca? Checa, en la primera pregunta, la marca personal me encanta y me encanta por dos razones, porque al final tú, tú puedes llevarte tu podcast mañana a cualquier otro lado. Y sigue siendo tú entrevistando a gente y tu marca ya está muy registrada porque al final es tu podcast, es, lo, es, lo, es tuyo. ¿Y, ¿Y qué pasa? Si mañana se cae YouTube y abren otra aplicación, el que tengas una marca personal ya medio, medio estructurada va a ser más fácil que puedas crear una comunidad nueva en otra red social si es que llegara a suceder que hay otra red social. Uh -huh. este, entonces la gente luego no entiende que, que te abre puertas. O sea, y no es de que no lo entienda, luego también les da miedo. Y eso es, es entendible. No todo el mundo puede hacerlo, la verdad. No quiero ser de los que se, se abanderan y que se apadrinan del tema de que todo el mundo puede hacerlo. No, yo no creo que todo el mundo pueda hacerlo. Yo creo que todo el mundo tiene las herramientas para poder incluso obligarse a salirse de su zona de confort. No, no sé si les dure eso. Uh -huh. Pero sí, si alguien te obliga y te pone a hablar en el micrófono, pero puede ser bien, mal, pues puedes aprender, sin duda. No quiere decir que seas feliz haciéndolo, ¿no? Uh -huh. Este, Pero... Yo sí creo que, que en este tema de, de la marca personal, el tener una marca personal te abre puertas cañón. O sea, ya sea para que la gente te contrate más, eh, lo dicen incluso los estudios de LinkedIn y de diferentes plataformas, personas con una marca personal fuerte en red social es mucho más probable que te contraten en empresas. O sea, pero mucho más, que estaban uh -huh. alrededor de un 65, 70% más probable uh -huh. que contraten a alguien que sí tiene una marca personal, a alguien que no. Entonces, este, hasta para un tema de empleo uh -huh. es muy necesario. Eh, la segunda pregunta me la recuerdas. Es como la importancia de humanizar una marca. Ah, me o sea, me encanta ese concepto y más que una, humanizarla porque al final, este, luego el concepto a veces, lo otro día lo dije en, un, en, en una entrevista y creo que no se entiende también el hecho de que yo le ponga cara a una a una marca no significa que esa cara tiene que realmente ser literal la cara de la marca uh -huh. o sea ya no es como el hecho de que pongamos como los artistas que ahora tú vas a ser como Diego Schwaning, vas a ser el artista que cuando digan hace lo hace la gente se acuerda de ti uh -huh. y vas a ir a entrevistar señoras a su casa con uh -huh. el micrófono o sea no sé si se acuerdan de eso pero el que se acuerda o sea y, y, y hay como ciertos como marcas que utilizaban y aprovechaban de, de los artistas ¿no? Uh -huh. y utilizaban su imagen para vincularla con su marca y de esa forma medio darle un cuerpo y forma yo creo que ahora el, lo que lo que me intento decir cuando humanizamos marcas es el hecho de que la, la, el personal de la marca la marca, eh, Una persona de la marca Gente incluso contratada, no importa Pero que las cuentas de las marcas no se dediquen A que se vean como una marca hablándote Vendiéndote algo a ti uh -huh. sino que No se vea como un anuncio, un, un cuate diciéndote Cómprame, uh -huh. sino, que sea, sino, sino que sea Alguien de la empresa Alguien realmente que pueda comunicarte Desde qué hacen, qué no hacen, qué deshacen Qué puedes aprender, hacks de no sé qué uh -huh. Tips de oficina, cosas chistosas O sea, que, que, que obviamente basándose en un brand guidelines, pero que siempre puedan conectar con la persona de una forma más fácil a través de la gente. Creo mm -hmm. que ese es como el concepto de humanizar una marca. Mm -hmm. Habrá quien diga diferente. Ese es lo que yo como que buscaría. Si es que mm -hmm. me pongo a, a crear una nueva marca desde cero y quiero ponerlo lo que la gente llegue, pues yo creo que mm -hmm. será la forma más fácil. Sí, pues siento que es la única forma
0: o de las únicas formas de que la gente vaya a conectar, conectarnos. A mí me ha tocado que estoy en TikTok y de repente te salen esos anuncios de Mercado Libre y que son... Que parecen un TikTok, ¿no? Sí. O sea, que está cañón. Lo hacen muy bien estos cuates. Ajá, pero luego de repente te sale el del Costco, güey. O el de BBVA, BV, que está horrible. Con sí. la voz toda robotizada y súper forzado. Sí, totalmente. <risa> y,
1: y se ve... Y uf, hay, hay unos que lo hacen que... Yeah, que, y me acuerdo que uno de mis videos virales fue uno que, que hablo diciendo cuidado cuando compres con Kabak, este, <risa> porque tuve mil temas ahí con ellos. Entonces decía: Ajá. Este son buenos vendedores, pero aguas. Pero sus TikToks y todo ya que se han metido muchísimo a meterle a un cuate haciéndolo como como dices, un poquito más como Mercado Libre. Pero siento que se ven algunas marcas medio forzados como mm -hmm. se, se sí. ven ya que están que hay un, que hay un proceso burocrático y, y, y hay un proceso de, de decisión de un cuate de marketing <risa> y aparte el director de finanzas, más de <risa> que, sí. que todo el mundo mete opinión, entonces se vuelve ya en vez de algo muy súper natural como los de Mercado Libre y Mercado uh -huh. Pago y todo este tipo de marcas, se vuelve algo como súper robotizado y vuelve uh -huh. a ser lo mismo con una televisora. no
0: Háblame del, del contenido de valor. Eh, te escucho decir que es importante que las personas que están detrás de, de estas, de, bueno, creadores de contenido, eh, Creen contenido de valor Pero siento yo Que el valor Es una palabra muy subjetiva Para ti ¿Qué significa
1: valor? Valor Significa para mí Que yo le pueda dar Una cosa Literal Una cosa A la persona Que uh -huh. está del otro lado De la cámara Ya sea un tip Una risa Un consejo Lo que sea Entonces eh, Les hago siempre La pregunta Incluso en conferencias De que les digo Oye a ver Levante la mano ¿Cuántos semestres estudiaste de qué carrera? Entonces me dicen, no, yo estudié medicina, estudié ocho años. Ok, uh -huh. ¿cuántos semestres? Tantos. Les uh -huh. digo, ¿cuántas clases tuviste ahí? No, uh -huh. pues como 30 clases ese semestre. Ok, dime una cosa de esa clase que aprendiste. No, pues tal. Esa cosa yo no la sabía. Yo, yo estudié negocios y estudié marketing. Uh -huh. Eso, si tú me lo dices a mí y, es, y, me, y coincide que yo lo necesito en ese momento, esa información me funciona. Eso ya va a generar valor. Uh -huh. Entonces yo siempre creo, al menos desde mi perspectiva, que eh, con el tema justo con mi pasión de crear marcas personales duraderas y no solamente fugaces y rápidas uh -huh. que la gente tiene que buscar crear al final valor y no estoy diciendo que tapadrines y abanderes de un, de un tema y que seas tú el que quieres llegar y no, no, no yo estoy simplemente diciendo si vas a hacer risa haz risa y, y busca que la persona que se va a ver tu video se quede contento uh -huh. si vas a hacer temas de, de marketing haz que la gente se lleve algo mejor para su negocio si vas a hacer temas de finanzas haz un tip para que la, la gente pueda ahorrar mejor o sea, pero uh -huh. que siempre sea algo así y cuando uh -huh. ya te estés cayendo y que la gente haga como conciencia, cuando estén cayendo en pues ya no estoy dando valor con mis videos, ya no estoy de tal, ¿qué pueden hacer mejor? ¿No? Y la verdad es que cuando ves la gente que me llega a escribir, que es que la verdad agradezco mucho sus comentarios, que me ponen es que juega, no crees, con no crees, con no crees con redes, uh -huh. ves sus, ve sus, sus perfiles y no, no generan nada más que fotos, uh -huh. más que, a ah, mi vida uh -huh. y quieren con eso que la gente conecte con ellos. Uh -huh. Y yo digo, ¿por qué tú que, que tienes un video y porque hay seis mil personas igual allá afuera, ¿por qué te deberías seguir a ti? Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué yo debería seguirte? ¿Qué valor me das? O sea, ¿Qué me estás ofreciendo uh -huh. yo que estoy del otro lado? ¿no? Entonces sí siento que el generar valor significa simplemente que puedas sintetizar y dar de una forma muy resumida algo a las personas. Ok. Yo creo que eso. Veo que estás
0: trabajando muy de cerca con algunos creadores de contenido cretanos. Sí. Eh, muy lucrativo. Bueno caretanos de los que yo he visto, pero seguramente también de otros, de otros estados. ¿Cómo, ¿Cómo es tu proceso para irlos orientando para que justamente creen una marca personal con contenido de valor. de valor.
1: Súper. La verdad es que es algo que me encanta. O sea, trabajar con creadores de contenido es súper padre porque uh -huh. es, en vez de trabajar con una empresa súper grande que tienes que hacer aprobaciones y todo, aquí es con el creador de contenido, con sus, con su equipo, si es que tiene equipo específicamente, y ver este, cómo podemos crecerlos. ¿no? Uh -huh. Dependiendo de sus sus metas, objetivos personales y dos and don'ts, o sea, como cosas que pueden hacer y que no quieren hacer, uh -huh. yo yeah. algo que, que me encanta hacer primero es sentarme a, a realmente a decir, a ver, un punto de partida, dónde estamos y a dónde uh -huh. queremos llegar. 5, 6, 10 años, o sea, como empresa, verlos uh -huh. como una empresa. Y después decir, ¿quieres llegar a eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer de caminito en el Inter? Y hacer lo mismo que una empresa, ¿no? O sea, para llegar a ser la empresa número uno de México, de no sé qué, para ser el comediante número uno de México, para ser el financiero número de México, para ser el ta-ta-ta. Uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer en ese in-between para poder tal? Si queremos capitalizarnos, hay que crear verticales de negocio. Entonces, ¿qué queremos hacer para colaborar? Si te gusta colaborar con Nike en algún futuro, ¿qué tenemos que hacer? Pues hay que crear contenido que a Nike le pueda parecer atractivo. Uh -huh. No a los clientes, no a los usuarios. O sea pensar al pensar principio, más allá. principio en no a no a mis a mis seguidores que les pueda interesar de Nike, no. Nah. Yo quiero trabajar qué, qué es un contenido que a Nike, porque estoy un Nike mucho, estamos haciéndole su pauta así. No, pero sí. que es algo que a una marca como ellos les puede interesar. Ajá. Y entonces sobre eso empezar a crear como estilos de contenido y poder no cerrarte a decir yo solamente hago esto, sino yo también voy a hacer una sección dentro de mi canal o un estilo de contenido en donde voy a hablar uh -huh. de viajes porque me gustaría que me patrocinaran cuando viaje y que Volaris o Viva o Aeroméxico, que son las aerolíneas número uno de México, me puedan llevar ah bueno entonces ¿qué hago yo? pues si no tengo contenido de viaje pues empiezo a crear un estilo de viaje cuando uh -huh. salga hago cierto tipo de contenido copio este, literal copio literal, muchos creadores de contenido de viaje que puedes llegar uh -huh. y decir estos cuates hacen esto padrísimo entonces yo lo puedo extrapolar a mi forma de ser uh -huh. entonces este, siento que, que, que es realmente empezar así desde cero a ver con quién es cómo, cuándo y dónde y sobre eso empezar a, a aterrizar ya el contenido que tienes que hacer el día a día sí creo que esta parte de estructurar el contenido es importante porque muchas veces no lo hacemos
0: ¿no? y muchas veces nos pega un video y no sabemos qué hacer con tantos seguidores y pues justamente porque no tenemos una, una estructura detrás. Eh, hablabas ahorita del, del propósito, ¿no? De que es importante que cuando empiezas a crear contenido tengas un propósito, ¿para qué lo quieres hacer? Ahorita me lo acabas de decir, ¿no? O sea, mm. ¿a dónde quieres llegar? Eh, ¿Cuál es la importancia de tener un propósito y cómo sé que puedo encontrarlo también en un mundo que, como es el Internet que, que es muy aspiracional? No lo sé, o sea, como que vemos que, que, que gente quiere, tiene cosas gratis, que hay gente que está viajando y que queremos como llegar a ese punto, pero no tenemos un propósito. Creo que ya estoy divagando bastante, pero bueno, ¿cuál es la importancia de tener un propósito cuando queremos contenido?
1: Cuando creas contenido sin propósito, puedes hacerte viral por causas que no quieres. Entonces, yo siempre digo, haz algo que en 10 años tu futuro yo voltee y diga. Eh, Estaba no. chavito Pero no pero no es algo tonto o sea, uh -huh. No es algo que, que te dé pena No es algo que Si tienes hijos Yo tengo 31 En 41 años en Ya cuando tenga 41 Probablemente tenga hijos Y se volteen Y digan Oye papá Tú hiciste ese video uh -huh. Entonces yo, te, yo quiero estar seguro De lo que yo hago Y eso les digo Ya sea que abran su Instagram Su TikTok Su OnlyFans Lo que sea que quieran abrir Háganlo sabiendo Que en 10 años Digan Ah Sí, que estoy contento de lo que, lo que logré. Uh -huh. Entonces, eso es como, como una forma para hacer tu propósito. Y la otra es porque si, si no tienes un propósito a donde quieres seguir, te puedes perder en el camino, no tienes una motivación diaria. Y tú sabes crear un contenido. Si no quieres ser el mejor podcast de México, si no quieres tener el, acercarte a un mundo como lo dijiste, a un tema de este estilo, tú ya tienes tu propósito muy claro. Y es la razón por la que estás manteniendo te haciendo más de 100 podcasts que llevas. Uh -huh. Y es admirable. Porque Gracias. te digo, si no tienes eso... No lo harías. Te puedo asegurar que sin ese propósito, claro, al podcast número 5, me hubieras dicho, sí. hijo, está cansado la edición. No, no te, hubieras, te hubieras dejado. Entonces, uh -huh. ese tipo de propósitos a largo plazo son los que realmente te mantienen haciendo o sea, constante y qué es lo que se necesita para crecer en redes.
0: Hace poquito vi un, un clip en, en YouTube que decía que el, del 100% de los podcasts, 90% llega al episodio 3, me parece. Y del 10% restante, el 90% llega al episodio 20 y tantos, ¿no? Una locura. Y el que estaba diciéndolo decía... Ok, sí. O sea, si ya estás pasando el episodio 23, ya estás arriba de la arriba de la arriba de los podcasts mundiales, ¿no? Pero decía, 20 episodios son representan más o menos 6 meses de trabajo, ¿no? Y es lo que también te... O sea, es interesante saber que la gente quiere todo ya inmediato, ¿no? Que en 6 sí, claro. meses ya quiere tener... 10.000 eh, mil seguidores, 100 mil seguidores, ya quiere tener a las marcas trabajando con ellos. ¿Cuál es la importancia de la constancia como creador de contenido y qué significa constancia?
1: Mira. Eh, la importancia es toda, o sea, yo creo que las redes es todo, uh -huh. o sea, no, eh, porque vas aprendiendo, si tú subes un video diario vas a aprender de mil errores que tienes acabando el año tienes 365 videos entonces obviamente el video que dices en el, el día 1 al día 360 es muy, infinitamente mejor el de 360, uh -huh. porque aprendes simplemente del, con la práctica, es como si vas a entrenar fútbol, quieras o no, aunque seas malísimo después de 300 días de, de entrenamiento vas a hacer algo mejor uh -huh. entonces eso es, es, es importante para, para crecer, por otro lado para que la gente te conozca. Repito, si no estás ahí, la gente no te conoce y las redes son muy, muy drásticas. Mm -hmm. Te desapareces un rato y adiós. Eres, ya no eres el, el, la niña o el niño guapo de, de, de la ciudad con el que quieren bailar. Al final si te desapareces te vas a ir fuera, nadie te acuerda y se, si la gente sigue con su vida. Uh -huh. Entonces es muy importante por ese tema. Y por otro lado porque también este, pues es, como, es una disciplina, es un, es un, un trabajo. O sea, uh -huh. si tú llegas y te contratan en... hablábamos de Mars. Te contratan en Mars, te contratan en PepsiCo, te contratan en Coca y te faltas una semana que te van a correr. Al tercer día de injustificado, adiós. Claro tus chivas y vete. Sí. lo mismo. O sea, si estás en redes sociales y dejas tres, cuatro días y estás flaqueando y realmente te quieres dedicar a eso, brother, este, te van a correr. <risa> o sea, te van a correr las redes, te van a dejar de publicar. Entonces, la gente no lo ve como una... La gente lo ve como un side business, como un side hustle y lo ve como algo que... Eh, a ver si pega, quiero llegar y quiero algo rápido y quiero ser lícito comunica. Sí, o sea No es así hay que, hay que talacharle Y la gente que luego ves Como dices Que es viral en un momento Muchas veces llevan Años haciendo contenido Y los que no Son casos obviamente Son suerte Y pues que felicidades Por ellos ¿no? Pero no es el no es el, es el, Luego es difícil Aunque también se hicieron Viral rápido Luego mantenerse ahí Entonces pues bueno Es, es un tema Que es, yo creo que Obligatorio la, const la constancia Yo creo que es Si lo puedes resumir En palabras Es el hecho De que tengas la capacidad De mantenerte haciendo algo eh, A pesar de que no quieras hacerlo O sea wow. Me encanta. ¿Qué, ¿Y mm -hmm. qué es constancia, güey? O sea, para ti
0: es subir algo diario, algo cada dos días. ¿Cómo estableces una constancia?
1: Yo creo que eso ya es súper personal. O sea, por ejemplo, depende de tus metas. Pero en mi caso es subir uno diario. Mm -hmm. Este, un video, ese mismo video lo subo a Shorts, a Reels, a TikTok mm -hmm. eh, y a, a Facebook y hacer un video largo a la semana. Ok. Este, y cuando yo hago eso, sé que mis vistas en YouTube van a subir. Cuando yo hago eso, sé que se van a mantener en Instagram. En TikTok podré tener más posibilidades de que uno pegue, a pesar de que estén bajo los videos. De repente sube uno y ese uno te trae 3, 4 mil, 5 mil seguidores. Entonces te esperas y así va pasando. La siguiente semana pega un Instagram y de repente la siguiente semana pega un short entonces pero el yo mantenerme haciendo eso me mantiene un nivel de, 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 de mantener la tracción y la rueda si yo es como el ejercicio tío. si dejas de ir al gimnasio una semana o dos uh -huh. siento que bajas y te acostumbras a un estado de que no ya solamente es uno a la semana este, de vez en cuando un reel y ahí es donde arrancar la rueda este, es más complicado entonces a mí me sirve uno a la semana hay gente que tiene muchos trabajos hay gente que llega a su casa a las 8 le da de comer a sus hijos si este, sí, depende mucho del contexto, ¿no? contexto pero si, si tú te propones a subir uno a, día, uno a, a la semana y lo subes, excelente, estás en buen camino. ¿Cómo,
0: ¿Cómo lidias? O sea, subir un video diario está cabrón y, y lo sé, o sea, porque ya, yo a veces también
1: lo hago. ¿Cómo lidias con el burnout? Pues justamente con intentar planear, uh -huh. intentar diversificar. O sea, justo incluso este eh, el hecho de que tú, por ejemplo, me hayas invitado y que esté aquí y que y que yo, aunque probablemente un día igual y me canso y no subo algo, pero que el hecho de que tú hayas subido algo me ayuda porque igual uh -huh. y compartes, o sea, puedes diversificar. Por, por otro lado, también influye... este. Pues, pues, el eh, que cómo distribuyas tu tiempo, porque al final pienso, no me dedico al 100% a subir a contenido de redes. Ya, uh -huh. Yo tengo un tema de agencia, tengo clientes, tengo que uh -huh. andar pues, en carreteras, o sea, y es lo mismo que todos los demás. O sea, al final es simplemente buscar la forma en la que te planeas bien. Uh -huh. eh, los domingos intento que sean mis días de edición y de grabación y cuando no puedo dejo en la otra semana unas dos horas para que pueda como grabar tres, cuatro videos y adelantar. Ahorita salió un estudio HubSpot que eran como 60 páginas de, de análisis. Hice 7, 8, 10 videos en una sentada de 30 minutos uh -huh. analizando ciertas cosas ahí. Y that, that's it, ¿sabes? O sea, ya tuve contenido mm. como para una semana. Entonces, este es un poquito variarle y, y también, también quererte tantito, ¿no? O sea, mm -hmm. si llegas a cumplirte todos los videos que has hecho, darte un gustito. O sea, mm -hmm. sí buscar cómo de vez en cuando te complaces también. Como premiarte. La, premiarte por el hecho de que estés ahí. O sea, no, 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 no solamente casarte con la computadora y la edición mm -hmm. y estar como loco, mm -hmm. sino si eventualmente te quemas a las dos semanas. ¿Sabes? Sí.
0: ¿Tienes alguna rutina...? que te haga de alguna forma también sacarte de las redes sociales. Porque es
1: un mundo muy agotador, güey. Sí, fíjate que está bien padre. Estaba en un reto que de, un reto de productividad. que uh -huh. La idea era ser más productivo en, el, en la parte del hábito laboral. Uh -huh. Pero se enfoca con tres cosas y esto está muy padre. Eh, primero tienes que hacer... Eh, hay un como... Este, este, un estilo como, no proverbio, pero es un, una, una plática que le da un papá, a un hijo, uh -huh. en el que le pone un, una botella así llena y le, le dice, le pone unas piedras grandotas, ¿no? Y le dice, ¿está uh -huh. llena la botella? Y el, y, el, y el hijo le dice, sí, ya está llena. De repente agarra piedritas chiquitas, las echa y se empieza a llenar más la botella, ¿no? Y dices, ¿ya está llena la botella? Y le dice, sí, ya está llena. Y agarra arena y la llena y la rellena hasta, hasta el fondo, ¿no? Uh -huh. Ya está llena y dice, sí, ya está llena, ¿no? Entonces dice el papá, si yo saco las piedras grandes, meto todo lo demás y luego quiero meter las piedras grandotas en la botella, ¿cabrían? No caben. Y hace la analogía de que las piedras grandes son los pilares de tu vida. O sea, tus pilares en la vida, que sean tu familia, tu tiempo de ejercicio, tu, tus proyectos, tu podcast, todo lo que para ti en un futuro se va a unificar estar tranquilo contigo mismo por tus logros uh -huh. y por tu salud y por todo son los pilares y que eso es lo primero que tienes que poner en tu semana en la planeación uh -huh. entonces eh, el reto básicamente lo que te dice es de que pongas una tabla en donde pongas las, las cosas urgentes importantes uh -huh. que son principalmente las cosas del trabajo, sí. luego las cosas urgentes este eh, no importa, o sea, no impor perdón, urgentes importantes uh -huh. es cosas del trabajo. Urgentes eh, no importantes es algo que realmente puedes delegar porque uh -huh. urge, pero pues, si no importa que lo hagas tú o que lo haga alguien, uh -huh. pues lo pasas, lo delegas. Y luego está lo no urgente importante, que es todo lo de tu salud. O sea, uh -huh. si yo no hago ejercicio hoy, no, tengo, no hay ningún problema. No es urgente. No es urgente. Uh -huh. Pero si no hago en todo un año ejercicio, empieza a haber este, este, problemas en mi, en mi cuerpo. Uh -huh. Si yo no veo a mi pareja hoy, y no, y no va a mi esposa y la llevo a cenar y estoy con ella y le platico uh -huh. cómo le va, no pasa nada. Hay días que tienes trabajo, pero si la dejas de ver un año o un mes o dos semanas uh -huh. va a haber un problema. Entonces, ¿qué pasa? Que, que lo que recomienda este libro es de que primero hagas tu, tu itinerario todos los domingos y pongas... Todo lo, todo lo no urgente, importante. Entonces pones tiempo para tu familia, pones tiempo para comer con tu familia, te pones tiempo para amigos, es date nights, dos date nights a la semana. Te pones así uh -huh. como cosas que tienes que hacer y ya todo lo demás lo retacas de temas de trabajo. Uh -huh. Entonces de esa forma sí o sí te garantiza de que tengas ese espacio para ti, uh -huh. para leer, para hacer ejercicio, para todo. Y es lo que realmente es donde te desconectas cañón de las, de, de las redes y uh -huh. de todo lo demás. Desde que lo he hecho, sin duda he este, bajado de peso, este sí. hago leo más libros, me he echado como 6, 7, 8 libros a las últimas... Audiolibros, que es la única forma de la que puedo leer yo. Sí, también pero en he las últimas 4 o 5 semanas. O sea, uh -huh. cosa que no había hecho en mi vida uh -huh. en tanto poquito tiempo, ¿no? Entonces, este reto se lo recomiendo y sirve también para el tema planeación. Si quieren saber más, hay un libro que se llama The Perfect Week Formula, o sea, la, uh -huh. la fórmula para la, para la semana perfecta. Uh -huh. Y la verdad es que está muy padre. Pues puede funcionar para, para el tema también de redes.
0: ¿Qué tipo de contenido consumes? en una daily basis, güey, para también mantenerte inspirado y también informado y también para poder, este... informar a las personas.
1: Yo, yo consumo como dos o tres tipos de contenido. Mm -hmm. Uno es como el tema de como dices, como mantenerme informado, que son las ciertas cuentas estratégicas que me gusta seguir, principalmente de personas que están dentro de las empresas, este, o, de, o de creadores muy, muy grandes, que no tienen que ver con mi nicho, pero por ejemplo, un visito comunica, yo antes uh -huh. no lo seguía, pero se me hace extraordinario cómo maneja las redes y lo que ha logrado, ¿no? Y por uh -huh. algo lo ha logrado, entonces, oye, yo quiero algo como, como, como eventualmente tener empresa de, a través de las redes sociales. entonces te, me, lo sigo para ver qué está haciendo. O sea, son como que ciertas cosas como de recordatorio, sigo a personas que me gusta, que me dan un, algo de valor, mm -hmm. o sea, obviamente que puedo aprender, o sea, y si realmente llego a ver que no choco, que choco con, con algún tipo de, ya sabes, que digo, esta cosa no me gustó, <risa> sí llego a seguir, o sea, sí soy de los que hace medio ¿Sí? limpia de seguidores, y es medio, yo creo que hasta de cierta forma sano, porque sí, es lo que estás viendo bien. y consumiendo, y yeah. obviamente también sigo mucho de memes y de risa, porque también llego a un punto a que sí, también me doy con que... mi tiempo para... Entretenerte. Sí, entretenerme. Además de que me funciona porque hay clientes que se dedican al tema de comedia. entonces o sea, de
0: todas formas también estás consumiendo para... Entonces, de cierta
1: forma sí. O sea, como que me, me da risa pues se los mando y digo ¡Ay, está está chistosísimo! Ah. Hay que buscar cómo podemos así. O sea, hay, hay de todo pero esos tipos de tres contenidos yo creo que son los que más consumo. ¿Cuáles son los las cuentas
0: o el contenido que tú consumes para mantenerte tú informado, que puedas como copiar de alguna forma. A mí no me gusta la palabra copiar, no es sí, bien como inspirarte. Pero pues, está bien. Pero sí. está bien eh, para
1: poderte inspirar en tu contenido. Mira, um, um, de creadores que me encantan, o sea, que me inspiro mucho en la forma en la que lo hacen. Hay uno que me encanta y me encanta. Y es y, y me cae súper bien. Es Manu Manuti. Mm, este, tipazo, me encanta. El sí. tema de turismo, si no lo conocen, es, es un crack. Ajá. Trabaja mucho con Alan por el mundo. Me encanta. Siempre lo menciono porque se me hace alguien que es extraordinario. Ajá. Y quiero que le vaya impresionante porque es alguien que lo hace con super calidad. Y en el tema de visual, lo que hacen, como cuentan historias en sus viajes y Está todo. Me encanta. Me encanta y lo hacen extraordinario. Y he trabajado mucho con ellos en el tema de turismo. Ajá. Entonces, este ese tipo de creadores me gusta. O sea, aunque no sea para para mi nicho uh -huh. me sirve para ver cómo quiero que se vean mis videos eventualmente o cómo quiero que se cuenten las historias o todo. Eh, en el sí. tema de, 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 digo, de Instagram, neta, empresas como, como Later, como HubSpot, como Mention, como Adam Mossery, como Creator Studio, son como las principales donde quiero sacar todo. Repito, hay muchos creadores de contenido que pueden hablar cosas padísimas pero uh -huh. si no lo dicen o dicen no lo dicen la fuente o no dicen de qué estudio o no dicen tal, a veces me cuesta dudar, o sea, no me cuesta, dudo y no quiero también ser el copycat de solamente replicar una noticia que ya dijo otro creador de contenido. Entonces busco de cierta uh -huh. forma que llegue a través de una fuente oficial, comentarla lo antes posible, obviamente para ser el primero que lo menciona en el tema de algo como una novedad. Y en otras cosas también es mi propio contenido. O sea, luego tonteando en Instagram... Este, te das cuenta de todo lo que hay que en Instagram que puede ser filtros, información nueva, actualizaciones. Y luego me he dado cuenta, yo haciendo pruebas que de repente, ay, ah, esto está cañón, yo no sabía que se podía. Uh -huh. Y ahí es cuando tomo screenshot, uh -huh. comparto y hago el de que, oye, sabías que puede ser esto? Entonces, uh -huh. también de eso. Y hay gente que también, también lo agradezco mucho. Hay gente que hasta me manda. Hay un cuate en Canadá Qué que, que cool. se llama Alex, super padre. Ajá. Me dice, Juaco, esto ya salió en Canadá. Entonces, antes que salga de México, me, me llega cosas. Y es Qué un chingón. seguidor súper buena, gente. Nada se dedica, es fotógrafo, nada que ver. Ajá. Y me manda cosas super padres. Y hay gente así y se lo agradezco mucho. Como sí. alguna vez escuché que no estamos, o sea, nuestro
0: cuerpo mentalmente y también físicamente no estamos hechos para tanta exposición, ¿no? O sea ves a los artistas que se suben al escenario y enfrente de 200.000 mil personas y bajan exhaustos, ¿no? Eh, creo que creadores de contenido como Luisito Comunica que ya tiene 10, 15 años haciendo contenido siento que ya se va forjando poco a poco y en un mundo antes donde no era tan fácil llegar, ¿no? O sea, que realmente la, la fórmula era eso el trabajo, el trabajo, el trabajo de la pandemia para acá hemos visto creadores de contenido que en un año se vuelven estúpidamente sí. virales. ¿Tú como lidias con esa exposición también con los comentarios? Eh... Poner tu cara en, en, en frente de la, de la cámara, güey. Que la gente
1: sepa que eres tú. ¿Cómo lidias tú con eso? Sí, a eh principalmente porque gracias a Dios y gracias a la gente porque en general la gente es muy buena muy buena gente el 95% de los comentarios son positivos mm. para todos eh, hay gente que se les junta de vez en cuando y eh, pasa canales que ah, dicen una tontería lo que sea y les cae el hate eh, llega al tipo de cancelación digital y todo pero afortunadamente en un tema de educativo mm. eh, lo peor que te puedes enfrentar es no ese dato ya cambió ah bueno déme mm -hmm. tu fuente vamos a platicarlo ¿no? mm -hmm. o sea, al final son opiniones son datos claro. son conceptos este, pero yo ese tema de la presión no, no, no la siento mucho porque una no tengo obviamente ese nivel de exposición que tienen estos creadores eh, y, y hay, y, pero sí conozco a, eh, gente que las tiene y funciona mucho tener como, le llaman un entourage en inglés, pero es como tu grupo de gente cercana que te rodea. Y lo veo mucho con Z Tangana. O sea, tú ves sus videos y no, yo no lo seguía hasta su último disco y gira que es tuvo, que, que, me, que me encantó. Ajá. Pero el rodearse de gente eh, que lo aterriza, incluso en el mismo video sale su mamá, su tía cantando uh -huh. y todo ese tipo de cosas, creo que te, te mantiene de cierta forma este, con los pies sobre la tierra. Para los que se hicieron virales de la noche a la mañana, sí siento que se les ha de ser horrible la vida. Sí. Porque se les se suben. O sea, yo, yo, yo sí sé... Justo lo platicaba ayer con los cuates. Yo creo que sí se les sube a la gente. Y no, no, no solamente a la gente, a mí y en todos. Uh -huh. El hecho de tener exposición, al final del día, te, te da, quieras o no, mentalmente, aunque no lo tengas. Tú piensas que tienes un poquito más de... De, de, de validez, uh -huh. este, y habrá gente que en su infancia igual no fue la más validada o no fue la que más amigos tuvo y todo, pero de repente les das así millones de exposición sí. y luego no saben cómo lidiar con ese, con ese tipo de de, 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 pues de estar en el, como dices, en la, en la atención de todos. Uh -huh. Entonces, este, yo creo que sí hay que incluso hasta tener eventualmente casi que hasta. Súper de que tener a tu psicólogo, tener a tu coach, tener a que alguien que te, que te esté trayendo y diciendo, uh -huh. oye, a ver, tranquilo, o sea, ¿a dónde vas? Este, oye, tu familia, oye, tal. O sea, como que sí, siento que el, la, la pasan y hay muchos que seguro la pasan mal por, por la fama que les llega tan rápido. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí es que sí está cabrón. Y justamente esta parte de la salud mental es importante, ¿no? Sí. Y había escuchado que el contenido de salud mental ya es algo muy en tendencia por lo mismo, siento yo, ¿no? O sea, personas que se hicieron estúpidamente virales durante la pandemia, y que no saben lidiar con esa viralidad que en su momento se les subía, pero ahorita ya es mucha ansiedad, no saben cómo manejarla. Habías platicado hace ratito de, de los pilares, ¿no? Y, y de tener estas personas que te, que te mantienen centrado y, y aterrizado en, en sobre la tierra. ¿Cómo es tu relación con PAME? Eh, ¿Tu esposa? Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Por qué crees que necesitamos todos, todos, crees o no contenido, pero una persona que te, que te haga esto, ¿no? que te mantenga, que te
1: motive, que te inspire? Sí, yo creo que este es clave Mi relación con ella en el aspecto de redes sociales eh, Una eh, Soy muy muy cerrado en la en las partes De Instagram, en, uh -huh. en qué comparto de ella Y de qué comparto de mi familia, de mi mamá Mi papá, de mis uh -huh. hermanos Este, Porque por temas de seguridad y simplemente Por temas de que vivimos en un país que no se puede hacer Tan tan claro. libremente eso Entonces eh, primero fue establecer como unas ground rules En el aspecto de que qué sí que qué no comparto uh -huh. eh, Personales, o sea Habrá gente que les funciona mucho porque son Blogueros uh -huh. y comparten a su hijo, a tal yo creo que hay ciertas cosas que a mí personalmente no me gusta, pero en el aspecto de, de, de tener a alguien como, como ella y amigos y hermanos y todo, que te estén diciendo este, constantemente, oye, este, por acaba la cosa, oye, ya intentaste esto. O sea, eh, repito, en mi caso no lo he sentido tanto en el uh -huh. tema de que me... Porque yo no tengo la exposición, repito. O sea, uh -huh. yo he comparado con, con miles, o sea, nada, nada que ver. Entonces, este, yo creo que, que no he sentido ese ese como de que yo tengo ya tantos seguidores, sí. yo soy tal, ¿no? Pero sin duda el tener una pareja o alguien que te esté apoyando y que te acompañe en el camino, creo que es importante. Si no es alguien, es un, un hermano, si no es si no es tu pareja, ¿no? O sea, puede ser cualquier sí, persona. Claro. Pero, pero alguien que realmente entienda tu proceso, porque también es difícil eh, cuando haces contenido y si no tienes a alguien en tu familia que lo aprueba, uh -huh. ahí eso lo mucho desmotiva a la gente, ¿no? De cómo vas a hacer esa tontería, cómo <risa> estar en redes, este, qué pena, no sé qué. Entonces cuando alguien está y volteas si acabas de un video de grabar, y volteas como que te, te les quedas viendo y dices sí este <risa> no bien y que te dice no, te fue muy bien, que padre estuvo, valida mucho y te hace como un espaldarazo el, el que acabe un podcast y que te diga un live stream y que te diga sí. Ay, estuvo bien padre, mi amor, y dices, ah, qué cool, ya con eso siento como que ya lo que me diga la gente Ajá. me vale Ajá. con que ella me, me esté apoyando, ¿no? Entonces, como que es un factor como de tanto de apoyo, motivación, pero también como que del hecho de, te, de darle su lugar y todo en ese aspecto, Ajá. Pues que te mantiene aterrizado, yo creo.
0: Qué chingón. Y, y te lo pregunto porque a mí me pasa algo parecido con Kenia, ¿no? Uh -huh. O sea, Kenia también es creador de contenido y me pasa lo mismo que dices, ¿no? O sea, ella termina de hacer un live y yo estoy ahí, en la, o sea, ella se, se, se encierra en el, en el vestidor y yo estoy en el comedor viendo su live y sale del, del vestidor y yo, nomás te salió súper bien. Siento que esa parte de motivación es importante porque al final es nuestro primer filtro. Porque estamos en casa, güey. O sea, convivimos... Sí. Es, la, es la primera persona con la que convivimos, ¿no? Y tener esa motivación es importante. Y sí, yo creo cool. que
1: si quiere alguien crear contenido, búsquese a alguien que cree contenido o busque a alguien, a alguien que, que, que le, le apasione entienda. su proyecto. Uh -huh. o, que le apasione, Ajá, sí. sí, porque, sí. Porque, porque si estás con amigos, o sea, es lo mismo. Si estás con amigos que fuman, todos eventualmente vas a fumar. O sea, es, pues, estadísticamente está cañón cómo te influyen tus sí. amistades. Si estás uh -huh. con amigos creados de contenido, muy probablemente se te va a antojar crear tu canal. Uh -huh. Entonces, este, y si estás con alguien que te dice... Échale, venga. Mm. Es muy diferente a con alguien que. ¿Cómo crees? Sí. Ay, no, qué pena. No, sí, hay como, ¿cómo que te grabo? Es que yo no le sé. Entonces, mm. busca. O sea, busca al primo que te dice: Venga, yo te, yo te grabo, güey. Sí, y, y busca el tiempo, lo invitas, y no sé qué. Mm. O busca al amigo rifado, o alguien que, que escribe a alguien, oye, me quiero aprender, puedo irte a grabar un día. O sea, hay formas, pero sí creo sí. que sí es importante buscar a alguien que te que esté en el camino contigo. Y, y justo he, he escuchado
0: esta, esta frase que es eres. ...las personas con las que te juntas, ¿no? Y pues eso eso te incita mucho a cuidar tu círculo cercano, güey. O sea, porque al final es lo que vas a hacer tú también. Y, eres, y son su, tu, tu, tu fuente de inspiración, tú eres la de ellos. Entonces siento que entre más virtuoso se vuelve ese círculo, mejor.
1: Sí, sin duda, sin duda. Eso sí, eh, si están en un círculo que no les está sumando un valor uh -huh. fuera de la parte de la amistad y todo, pero si si ustedes tienen una meta 8 o 10 años y quieren ser creadores de contenido y todo, empiecen a buscar gente que les puede, pueda sumar en ese aspecto sin, sin sí. ser obviamente una persona que nada más busca este conveniencia, ¿no? Pero sí. o sea, decir, oye... Con este cuate siento que doy un brinco, con esta persona me siento mejor, con esta mujer, con este hombre, con lo que sea, me siento yo que estoy creciendo de cierta forma, uh -huh. adelante, ¿sabes? Es, es, siempre estar con alguien que te empuja es mucho mejor. ¿En qué punto es importante, o bueno, no sé si es importante, pero en qué punto un creador debería de buscar ayuda para su proyecto? Yo creo que hay muchas, o sea, como una es al inicio, porque muchos cometen el error de, de no, no, es, no estructurar una carrera bien. Mm. Entonces desde el inicio, este, me ha tocado creadores que se sientan conmigo y me dicen quiero hacer esto, ¿cómo le hago? Y no tengo cuentas. Mm. Entonces este es crear casi que la cuenta, hacer un nombre, todo, ¿no? Eso está chingón, ¿no? Que sí. Sí. Entonces, como vas moldeando también a tu. Sí, está padre acompañar en ese proceso. Y mm. me ha tocado creadores que ya tienen. Tres millones, dos millones, y es como estoy, como me siento estancado o siento que estoy llegando a un punto, necesito este un apoyo de alguien. Uh -huh. Yo creo que el apoyo lo deberías buscar en cualquier momento, eh, dependiendo lo que necesites. O sea, a qué voy. Hay muchos que luego se piensan que están solos, pero tienen YouTube y tienen millones de videos que les enseñan cómo hacer un video, cómo editar, dónde, dónde, con editores uh -huh. gratis, con tal. O sea, entonces, este. Que no se sientan que, que literal tienen que hacer y aprender todo por sí solo y todo. Le picas en YouTube, le uh -huh. pones este, cómo editar un reel y van a ver un video mío y le pueden decir, ah, voy a hacerlo con Juanco y ya, paso por paso por paso. Entonces, y, hay, y como eso, hay creadores que te dicen cómo, editar la, cómo evitar la ansiedad, o sea, cómo intentar combatir uh -huh. la ansiedad, cómo este, hablar mejor en público, o sea, pueden aprender muchísimas cosas por sí solos. Ya una vez que pasan como esa barrera, por pues si es que no tienes, si tienes las capacidades tanto económicas o como de amistades o lo que sea, de tener a alguien que ya estuvo ahí, uh -huh. yo, sí, yo sí haría... Es como si alguien quiere poner una taquería, o sea, si, si vas a poner una taquería, haces un estudio de mercado antes, ¿no? Uh -huh. No llegas y la voy a poner aquí mañana, ¿no? Voy uh -huh. a ver ¿dónde, uh -huh. ¿dónde, dónde dónde pasa más gente, dónde quedaría mejor, qué taquito le gusta más a la gente de aquí el hogar. Ah, me dijeron que el de Pastor Conoce, que es la gringa. Ah, ah vamos a hacer eso, vamos hacer un taco. O sea, hay sí. que hacer un estudio de mercado, ¿no? También, si te avientas como dicen, como el borras, así, ah, como loco, uh -huh. este luego... Salen cosas malas Entonces este, eh, Yo siento que Si sí ese análisis previo Y esa validación Con alguien que sabe Platicar con gente de Opiniones y todo uh -huh. Puede ayudarte a, a, a mejorar en tu camino Y no solamente Cuando inicia Sino ya cuando estás en el, Hasta arriba
0: sí, Es que te lo pregunto también Porque
1: A veces Yo pienso que
0: Es mucho más valioso Cuando tú empiezas Y empiezas a hacer Y empiezas a, empiezas a experimentar Y ya vas agarrando un camino Y dices Ah ok Es por aquí Porque ya sé Todo lo que no me funcionó pero también como dices también es valioso decir ok, no sé nada enséñame cómo sí, entonces claro. es como que siento que también es parte del contexto y de, las, de lo que quiera lograr la persona que se acerca a pedir ayuda pero no sé si tú opinas lo mismo que yo pero sí
1: creo yo y lo decías ahorita no o sea inténtalo tú primero Sí, sí creo que es importante que lo empiecen, pero hay otro factor uh -huh. y es muy importante y no lo digo yo, lo dice Mr. Beast, quien lo conozca es el youtuber más grande uh -huh. del mundo. YouTube, este, Mr. Beast dice, este, yo sí soy, yo, o sea, yo Joaquín, yo sí creo que la gente tiene que probarlo y también como que tener errores, pero él dice algo muy valioso que me cambió a mí como mi perspectiva. Dice, si yo tengo un amigo que lleva dos años y que se la ha cajeteado treinta mil veces porque mm. ha aprendido de qué aquí acá y yo la he cajeteado veinte mil veces porque ha aprendido por aquí en los seis meses que llevo y tengo otro cuate que lleva cuatro años haciendo contenido que la ha cajeteado otros veinte mil veces si nos juntamos y nos damos los consejos mm. yo ya aprendí de sus 40 40.000, 60.000 acumuladas de cajeteadas y fallos en, en sí. conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Que si... Ay, yo estoy aquí tapando ya, perdón. No, pero pues, este, estás... Sí. <risa> no, pero <risa> tapando, te no <risa> preocupes. Este, eh, entonces, si yo, si yo me junto con gente que ha tenido errores, que ha tenido buenas cosas y ha, y ha, y ha logrado algo... Uh -huh es más fácil que yo no cometa los mismos errores y puede ser más fácil mi crecimiento y más exponencial mm -hmm. si yo me dedico a también a la parte de yo solito yo solito yo solito yo solito mm -hmm. este puede ser un, un proceso mucho más largo y, y si quieres de cierta forma hacer unos ciertos atajos creo que el, el hacerlo mm -hmm. con la colaboración te va a ayudar mucho y creo que lo, lo dicen también lo dijeron en una conferencia de TikTok los claro. saltos de millones así de que cuando tenían un millón y cuando se pasaron a 30 millones los muchos creadores como Jimmy como otras personas mm. es cuando empezaron a hacer colaboraciones Ok uh -huh.
0: Sí, yo también creo que O sea, sí creo que junto, Lo que decíamos ahorita, ¿no? Este, juntarte con personas Que realmente te estén aportando Es importante Sí Y aprender sus errores es, está, está chingón Y pues a, aparte también Tú conoces Y tú te conoces Y empiezas a fortalecer También ese camino, ¿no? ¿Cómo crees que se vea El futuro del marketing? Ahorita ya con tantas herramientas Como la inteligencia artificial Chat, chat GPT ¿Cómo, cómo se ve esta parte Del marketing Ya en eh, Puesto en redes sociales?
1: Está... Es, es, es algo que, que hay tantos supuestos, ¿no? Pues, mm. pues la gente dice que están a caer sin trabajo, este, que los diseñadores ya no van a, a tener chamba tampoco y todo. Yo creo que el factor humano es clave y más específicamente con, cuando se trata de la parte de convencimiento con clientes. Porque quieras o no, aunque tengas un chat ch GPT o, o una aplicación que te puede hacer algo... Tiene que haber alguien que la venda. Uh -huh. O sea, tiene que haber alguien que convenza a, a, al jefe de la empresa, o al cliente, uh -huh. que eso es lo que tiene que, que, que ser bueno para ellos. Uh -huh. y, y el factor de la sensibilidad política, la sensibilidad este, del momento, las, las este, cosas que son aceptadas en ese momento socialmente y cosas que no, tendencias, todo eso. El chat GPT, por más que aprenda, no va a ser suficientemente rápido porque depende de la información que tiene este, como, como retroactiva. O sea, mm. es lo pasado y lo va aprendiendo y te dice lo que es lo que pasó. Pero entonces, este, yo creo que el, el marketing va a que la gente nos especialicemos. A realmente uno diseñar estrategias de, este, para uh -huh. utilizar estas herramientas de una mejor manera para sus clientes, cómo optimizar, pueden ser una gran forma de optimizar recursos y obviamente que nosotros también le demos ese valor humano y, y nos volvamos más un, un intermediario realmente entre lo que existe en el mercado y lo que tú necesitas porque uh -huh. no porque haya ropa padre afuera significa que te va a quedar bien. ¿Sabes? O sea, pues, Y no porque hay herramientas padres No significa que tú las vas a saber usar O que sí. las va a funcionar Entonces yo creo que sí el marketing va a continuar Para todos sí. se necesita marketing Las ventas es, ya seas un psicólogo sí. O lo que sea, necesitas venderte Entonces yo creo que eso va a continuar Nada más se va a ir adaptando de cierta forma uh
0: -huh. Hace poquito hicimos un proyecto Entre la comunidad de podcasters queretanos eh, Juntamos a varios creadores De contenido cretanos E hicimos un video, se llama Minutos 60 eh, y para hacer el guión del, del video utilizamos ChatGPT uh -huh. Porque estábamos, era para el regreso al estadio Entonces queríamos como que, a ver, qué relación tiene la palabra crisis Con arte y con fútbol, ¿no? Entonces no sabíamos cómo hilar esos conceptos Entonces fue, pues vamos a preguntarle a ChatGPT, ¿cómo hilas esto? Ajá. Y te lanza todo un guión increíble y dices Ok, voy a sacar esto, esto me sirve, esto no Creo que es, lo que, es parte de lo que dices, ¿no? O sea, las herramientas están, pero como las uses es lo verdaderamente
1: valioso Sí, totalmente. Al final, incluso en el tema de marketing, no, yo hay siete personas diciendo la misma mensaje y tú le compras a uno. Exacto. Entonces, este, habrán 20 mil personas que tengan la respuesta, pero siempre está el que estaba hasta delante del salón, levanta la mano y lo dijo primero, o el que lo dice mejor, o el mejor orador, o el que parece que lo sabe más, lo dice con más certeza, y es el que le compran. Entonces, este ya sea un chat GPT o lo que sea, la herramienta que sea mañana, este, yo creo que va a llegar a un punto en el que la gente sigue siendo la parte valiosa. Qué fregón. Mi juego voy a pasar a la última parte de la, sí. de
0: la plática. Son cuatro preguntas que le hago siempre a mis invitados. Okay. La primera pregunta es si pudieras escribir una canción y sabes
1: que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción? Buena pregunta. Nunca me lo he pensado, pero sí me ha gustado porque incluso hasta ahí, cuando empezaba a aprender a tocar guitarra, este, ah, quería componer y <risa> siempre fue de amor, la neta. Mis, ah. mis, mis, mis canciones así como muy románticas me sentía este, ahí un, un trovador. Pero eh, es buena pregunta. Yo creo que, híjole, no sé, no tengo ni idea, no tengo ni idea de qué, te, de qué tipo de tema podría ser si fuera nada más una canción. Pero probablemente sí. Pues, ¿para qué cambiarle? Yo creo que tendrá que ser algo de amor, de, amor. de, de pareja, de familia y este y algo de ese estilo. Ok, chingón. Sí. ¿Qué haces de manera rutinaria para hacerle fiel a tu pasión? Hago este un análisis. Me, me pongo a realmente ver qué he hecho ese día para, para abonarle a mi proyecto. Uh -huh. Y si no he hecho nada, me pongo en ese momento a dejar lo que estoy haciendo y a y hacer algo rápido para poder sumar ese 1% cada día. Ok.
0: ¿Qué recursos, eh, llámese podcast, libros, eh, artículos,
1: lo que se te venga a la mente, te mantienen inspirado? Fíjate que últimamente audiolibros, yo era muy mal lector y desde que bajé un par de aplicaciones para audiolibros, he leído muchísimo, me ayuda mucho. ¿Qué aplicaciones y... usas? Audible me encanta. Mm. este Principalmente en inglés porque también mm. me mantiene muy este practicando mi inglés. Y aparte
0: te gira mejor, ¿no? Exacto. La... Entonces está, está, está
1: complicado, pero luego en el coche y todo y lo aprovecho. Mm. Me, me sirve mucho estar con gente este, que, que es mejor que yo. O sea, gente que claramente sabe más que yo en muchas cosas. Me gusta. Me gusta, me gusta hacer que es el, uh -huh. el, no el... No digo el tonto del lugar porque cada quien tiene lo suyo. Pero que en muchos temas yo no sepa. Uh -huh. y, y meterme a proyectos que yo no sepa. Y si mañana me habla una empresa que es este, una financiera o si mañana me habla tal me pongo a meterme a ese tipo de proyectos mm -hmm. porque me motiva ese como rush de es un nuevo cliente, es nuevo tal, tengo que aprender para hacerlo mejor. ¿no? Entonces ese tipo de motivaciones diarias de la vida, de, de necesidades, mm -hmm. me, me funcionan mucho.
0: Qué chingón. También conecto con, mucho contigo porque pues yo no soy experto en nada y al final pues traigo gente chingona como tú, por ejemplo, que, sa que sabe de marketing, pero yo no sé nada de marketing, pero al final tengo que consumir algo que me hagan <risa> ponerme a la altura de la conversación y pues está chingón también está con, consumir de todo. La última pregunta, mi Joaco, es... ¿Qué le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a
1: visitarnos? ¿Qué le enseñaría? Le enseñaría... Híjole, dependiendo de cómo vengan, ¿no? Porque luego pueden venir hostiles y no sé si quieran aprender. <risa> Un tip de vi, vi muchas películas ¿sí? <risa> vi muchas películas de señales y todas esas que llegaban hostiles. Pero en caso de que quieran aprender algo... Este, pues básicamente... Eh, como, como, como chistes? Estaría padre. O sea, ¿cómo la relación de, del mexicano...? Este, el, humor el humor mexicano, el humor negro, a veces es difícil explicárselo, ni a, un, ni a un americano se lo puedes explicar sí, bien. O ¿no? bueno, imagínate uno de los y todo eso, está, está curioso. Qué chingón, mi foco, Gracias
0: por venir hasta acá. Eh, te agradezco que hayas venido. vienes de Ciudad de México, seguro vienes fundido, güey. Gracias por... Sí,
1: no, te lo agradezco wey. estoy encantado. Y de, 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 ya llevamos un rato poniendo sí, la invitación y justo se dio y aquí estamos. Muchas qué gracias. Por...
0: Muchas gracias por venir. Eh, ya por último, ¿dónde te podemos encontrar y qué estás haciendo ahorita que te emociona?
1: Súper, este me pueden encontrar en todas las redes como Juaco Baena en YouTube, la verdad es el contenido más largo que tengo, pero si quieren contenido rápido y digerible, está en Instagram, TikTok, Facebook y etcétera shorts, este Juaco Baena siempre. Y este algo que me esté este, motivando es eh, las entrevistas que estoy ahorita haciendo como más, como, como clipeadas. De, voy a intentar hacerlo más. Me gusta.
0: Sí, está padre. El último que subiste de OnlyFans me sí. está, está padre ese formato. También vi el que le hiciste a Georgina a la Gran, gran, gran entrevista. La tuve aquí de invitada y lo usé también como referencia para, ah, buenísimo. para platicar Qué con bueno. ella. Entonces, pues al final son cosas que, que también dejan, ¿no? O sea, platicar con gente, lo que decías, que soy sí. chingona, que hace, pues deja parte de a ti, a, a la audiencia que, que escuchas. Correcto. Hoy. Pero Muy muchas bien. gracias, gracias
1: por la invitación. Gracias por
0: venir. Nos vemos el siguiente lunes, que todos tengan una gran semana. Bye.